0: Deseo darte la bienvenida al primer episodio de la serie Compras Grandes con el tema vehículos, donde compartiremos algunas sugerencias para hacer una compra inteligente. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala, donde puedes cotizar tu seguro de automóvil al WhatsApp más 502-5705-9999. Tener seguros es una decisión financiera inteligente. Iniciamos. Soy César Tánchez y he tenido el mismo número de teléfono toda la vida. Mi nombre es
1: Mario López Alguero y conocí Tical, que es un parque nacional de estructuras mayas hasta que cumplí los 40 años, pero desde entonces ya lo he visitado dos veces más.
0: Hola, te saluda César Tanchis y como siempre un verdadero gusto poder estar nuevamente en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos ayudarte a poder eh, adquirir aquellos conocimientos y aquellas herramientas que te ayuden a tomar decisiones financieras inteligentes para trascender en tus finanzas y todo ello pues obviamente para poder administrar adecuadamente los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos para que tengamos más que suficiente para las necesidades propias y de nuestra familia, pero también para que abundemos de tal forma para que podamos compartir con aquellos que tienen necesidad de una mano amiga. Así que te damos la cordial bienvenida. Si es la primera vez que estás escuchando el programa, darte una calurosa bienvenida, animarte a que también puedas ser parte de la comunidad de trascendencia financiera a través de WhatsApp, escribiéndonos un mensaje al WhatsApp más 502 59 42 y recordándote de guardar ese número entre tus contactos para que puedas garantizarte de recibir información de nuestra parte. Y si ya eres de las personas que ya son parte de la comunidad de trascendencia financiera, recordarte que debes unirte con nosotros en el APC, aprender, practicar y compartir para que podamos juntos poder eh, ser esa, esa herramienta, ese camino, esa vía para que todos o muchos podamos eh, mejorar en nuestras finanzas. Así que tras esa... No sé decir si fue larga introducción, pero con lo menos del corazón procedo a que también mi estimado Mario les pueda saludar y pueda compartir con ustedes ese efusivo saludo.
1: Hola amigos, es un gran gusto estar con ustedes en un programa más de trascendencia financiera donde les brindamos esas herramientas y hoy posiblemente una estrategia también súper interesante de cómo poder realizar esos grandes piedras que están en nuestra vida a través de cómo compras grandes, es así se llama la serie, y lo que vamos a hablar es una serie sumamente interesante donde definiremos cuáles son esas tres o cuatro, dependiendo cómo vaya la serie, eh, las compras más grandes que hacemos, que usualmente son una vez en nuestra vida, y tenemos que hacer bastante planificación en el antes, durante y después. Así que si ustedes quieren planificar bien cómo van a hacer esas compras grandes en su vida, y no estoy hablando de ir a hacer un shopping ni tampoco irse a gastar el dinero en gastos, sino que tratar de hacer una buena inversión, pues es la serie para ustedes. Estamos entusiasmados de poder brindarles una serie más en trascendencia y que nos escriban el más 502-59-19-05-42. Recuerden, a nosotros nos encanta escuchar de ustedes. Es más, si estamos aquí solitos en la cabina con César, pues hasta nos da un poquito de tristeza no escuchar de ustedes. Así que mándenos un saludo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues eso nos va a encantar para que así nosotros tengamos ese salario emocional que tanto nos gusta.
0: Así es, así que como bien lo dijo Mario, tenemos una serie, eh, estamos iniciando una serie, de hecho, si por lo menos a quienes lo están escuchando en tiempo real, es la última serie del año, así que del año 2022, si usted está escuchando el podcast, pues bueno, eh, procuramos que siempre, casi nunca mencionamos fechas para que sea un programa, o a por lo menos por generamos, sí, un contenido que sea relevante en todo momento, ese es el gran objetivo, parece un objetivo... Que no se le da mucho cuidado, pero de verdad que es bien complejo poder generar contenido que no importa cuando usted lo escuche, pueda ser valioso para la persona que lo oye. Y la verdad nos esforzamos bastante para que así sea y procuramos por eso tener temas que sean relevantes en todo momento. Entonces, eh, pero bueno, hoy me animé a decirlo porque estamos ya... Con esta serie culminando el año 2022, wow, ¿cómo en pasa que el estamos tiempo? haciendo compras grandes. Solo para que usted tenga idea, le vamos a dar el menú. Usualmente no solemos dar el menú anticipado, pero vamos a hablar específicamente el programa de hoy, la compra de un vehículo. Vamos a hablar en los programas siguientes, lo que va a ser la compra de una casa y el último, por lo menos hasta donde está la planificación, a menos de que nos tuerzan el brazo o nos den ideas de otra compra grande, eh, va a ser viajes. Que son tres situaciones en la vida que nos toman buena porción de nuestros recursos y en lo cual tenemos que ponerle algún cuidado para hacerlo de la forma más eficiente posible. Así que si usted sabe de alguna persona que quiere comprar un vehículo, que va a ser el tema del día de hoy, usted tiene que compartirle o debería como ayudarnos a compartirle el programa de hoy eh, en el cual creo que yo voy a tener hoy una participación minoritaria porque eh, Mario, ¿cuánto tiempo estuviste vos en el tema de comercialización de vehículos?
1: Cuatro años en Cu regional.
0: Cuatro años eh, a nivel regional regional directamente involucrado en una empresa que obvio sigue vendiendo vehículos, así que hay mucha experiencia de parte de Mario para poder elaborar, por eso cuando distribuimos un poco quién armaba qué eh, eh, si bien todos hemos pasado de alguna forma en estos tres elementos, o tanto Mario como su servidor, pero en esta le dije, esta te toca, porque esta, <risa> en esta tenés el teje y maneje desde adentro, así que pues, si usted también estaba considerando comprar un vehículo, pues esperamos que alguno de todos los consejos que le vamos a compartir el día de hoy le pueda ser de ayuda, le pueda ser de bendición y ayúdenos para que la persona que lo ha considerado comprar, pues bueno, puede servirle un consejo. Hemos, hemos siempre hemos dicho que un consejo a tiempo es valiosísimo, sumamente valioso. Es capaz de podernos ahorrar una buena cantidad, no solo de problemas, sino de dinero.
1: Así es. Y es que nosotros usualmente el comprar vehículo es algo que se hace una o dos veces en la vida y es una de las grandes compras que nosotros estamos planificando con esta serie. Van a darse cuenta que comprar un vehículo tiene bastantes factores que van a afectar nuestras finanzas, desde el proceso de preparación, en la compra y el mantenimiento de un vehículo. Cada uno de esos puede afectar sustancialmente nuestro día a día financiero.
0: En los costos involucrados, ¿verdad? De, como bien están mencionando... Sorpresas, a veces. Eh, y hay cosas que, por ejemplo, nosotros no consideramos. Ya vamos a entrar entre todo el contenido, pero, por ejemplo, compramos un auto y no pensamos cuál va a ser el costo del seguro, por mencionar uno. El mantenimiento. Mantenimiento, Los repuestos. repuestos seguros, bueno, todo eso lo que queremos conversar con usted, inclusive si compra un auto nuevo o compra un auto usado, usado no vamos ¿cuál a podría ser eh, conveniente o qué tenemos que cuidarnos de uno o de otro, así que va a estar emocionante, así que Mario, yo creo que antes, antes de arrancar ya formalmente, si usted ya es de las personas que oye el programa con mucha frecuencia, se va a dar cuenta que nosotros arrancamos el primer episodio de cada serie Haciendo como una introducción uh -huh. sí, un poco más amplia, porque queremos crear los fundamentos que nos sirvan para toda la serie, para que podamos ir distinguiendo algunos factores claves.
1: Así es. En esta serie, una de las cosas más importantes que tenemos que tomar en cuenta es que existe una diferencia, agarremos el vehículo, uh -huh. del carro o vehículo que necesito versus el que quiero. Entonces hay una diferencia, pero platiquemos, ¿qué es la diferencia entre necesidad y gusto? Porque eso va a determinar fuertemente cómo va a ser el impacto financiero de esta decisión.
0: Sin lugar a dudas, si usted ha escuchado el programa de finanzas personales nuestro o de cualquier otra persona o libro, siempre va a encontrar la diferencia entre deseo y necesidad o necesidad y gustos. Pues bueno, esta es una aplicación que vale la pena que la recordemos, ya sea que usted quiera o no comprar un vehículo. Y nos vamos a referir por vehículo porque no sé si en todos los lugares se dice carro, como lo, lo, lo decimos aquí en Guatemala, pero un vehículo para que pueda ser lo más Latino posible nuestra Esa es otra cosa, le voy a contar otro día Hoy ando, ahí ando nostálgico recordando ah. cosas Queremos que sea temporal Queremos que sea un idioma espacio, español Lo más latino posible Es decir no utilizar muchas palabras propias de nuestro país de origen que es Guatemala para que pueda ser entendible por aquella persona que de casualidad nos escuchó en México, en Chile, en Uruguay o cualquier otro país de habla hispana. Así que es parte de lo que intentamos, así que nos vamos a referir como vehículo y comentemos un poco, eh, si querés Mario, para en la inquietud que acabas de mencionar de la diferencia entre necesidades y los gustos, pensemos ahora un poco en el tema de las necesidades.
1: Las necesidades vamos a, tienen varios componentes o descripciones que vale la pena que mencionemos cada apliquemos una de ellas. A los otros, sí. Uh -huh. Entonces, piensen en su vehículo, para que vean. Si van a comprar un vehículo, y es una necesidad. ¿Cuál es la necesidad de tener un vehículo? Bueno, primero son temas esenciales para mantener nuestra calidad de vida o sobrevivencia. Ese es un extremo en el tema necesidad de comida. En el caso de un vehículo, ¿cuál es la necesidad más importante que tiene este vehículo?
0: Te lo voy a poner, tal vez, pues, si quieres, yo voy a. Yo voy a ser el que voy a estar eh, Dando opiniones Vos vas a estar dando los conceptos. principios Y conceptos y me vas vos corrigiendo Incluso si yo fallo. Pero en lo que estás mencionando A mí se me ocurre si yo lo que necesito Es una herramienta de trabajo Por ejemplo, tengo que trasladar cosas De un lugar a otro pues tengo que estar pensando No sé si esa será una palabra generalizada en todos lados Un pickup, uh -huh. sí, pick up Que tenga una palangana que pueda estar llevando Con facilidad ciertos, ciertas Mercaderías de un punto a otro Y amémosle si lo que tengo que hacer Es un traslado de materiales que puedo Llevar dentro de un vehículo Convencional pues me puede tener Un doble uso pero yo creo que ahí es Donde definimos yo quisiera Un vehículo pero necesito Un pickup. up ¿Por qué? Porque de lo que vendo de acá es de donde comemos. Entonces, ahí es donde comienzan a, a hacerse esos primeros grandes cuestionamientos. No sé si por esa línea iba.
1: Sí, pero te hago una pregunta. Es, ¿en qué momento deja de ser una necesidad y se vuelve un gusto el ejemplo de que mencionabas de mover productos? Uh -huh. O sea, tengo un pickup y voy a utilizar para mover mercancía. La pregunta es, ¿cada cuánto lo hago? Lo hago todos los días, uh -huh. lo hago todas las semanas, lo hago una vez al mes, lo hago si quiero tener un picó, porque si algún día se me ocurre que voy a mover algo, quiero tener ahí el espacio. Entonces hay que considerar un tema de recurrencia que es importante en el tema de la necesidad. Les digo porque nosotros estamos acostumbrados y me pasaba mucho en el tema de vehículos de comprar ciertos vehículos con características que me encantaría utilizar algún día. Eso es sobrepagar. Dame Ese es un hora. ejemplo. Bueno, una de las cosas que se, el pick up es un ejemplo, el otro son minivans con perso, con, con, cuando tienen dos niños, uh -huh. pero quieren por si algún día van a llevar a sus amiguitos a algún lado, uh -huh. pues entonces en vez de comprar un vehículo de cinco plazas, o sea, la piloto, copiloto y tres atrás, se compra uno de siete o de nueve plazas, porque algún día puede ser que tengamos que mover a los niños. Tienes razón. Sí. Es un ejemplo. O el tamaño de un vehículo. Necesito un carro grande porque tengo que llevar muchas cosas, cuando nos damos cuenta que con un carro pequeño hubiera podido ser más que suficiente.
0: Sí, es increíble, ¿verdad? Porque cuando pensás en una minivan como lo que acabas de mencionar, eh, es la imagen que mirás de los anuncios de televisión de Estados Unidos, <risa> donde están yendo el partido de béisbol, del partido de fútbol. Sí,
1: pero si eres una mamá que trabaja, cada cuánto vas a estar llevando a los niños.
0: Sí. Y es más, no los vas a llevar vos siempre Todo el momento, cada, ma cada papá mamá Va a llevar a sus respectivos hijos y tal o, vez se van este a o van a llevar la comida Hacia el lugar para que hagan lo que sea Que tengan que hacer en el lugar Así es. es decir, hay muchas cosas que nosotros las damos como, como que lo vamos a usar Múltiples veces, pero cuando haces Esta pregunta, por eso lo acabo de añadir a nuestro, a nuestro material, es cada cuánto Lo voy a usar para eso Que considero que es una necesidad Pero realísticamente,
1: ese es el problema de que seguro lo voy a necesitar Algún día posiblemente lo voy a necesitar Pero de que realmente lo voy a necesitar Es otra historia
0: Es más, con eso que mencionas De que me voy a llevar a los amiguitos Después del partido de lo que sea Para llevarlos a comer a X lado La pregunta del millón es Yo no digo que usted lo haya hecho Porque esa es ilusión suya De querer comprar el auto ¿Cuántas veces alguien más del grupo lo ha hecho? ¿Cuántas veces lo ha hecho más? O Así sea, es. es decir ¿Esa es una práctica común de todos los sábados? No no Ah, si sí lo es, bueno, podría considerarse, pero ahí es donde uno comienza a desvenderse, ¿verdad? Porque uno ya se ha, ha vendido una idea pensando que lo va a hacer cuando la realidad te dice que no, no va a ser No necesariamente. Uh -huh, uh -huh.
1: El otro que de las características de una necesidad es que se requieren para sobrevivir. Aquí sí voy a utilizar un concepto de sobrevivencia, no solo de que de que voy a fallecer, sino que también como una sobrevivencia laboral. Si sí necesitamos uh -huh. constantemente vehículos para trasladarnos de un punto A, le hace nuestra casa, al trabajo. La pregunta es, ¿qué tanto espacio? O sea, si, te voy a dar un dato que me pareció interesantísimo. Tú sabes, César, de que en el Estados Unidos existen en las carreteras lo que llaman un carril rápido, que es para personas que van con dos o más acompañantes. Esto es para poder utilizar, maximizar el uso de gasolina para mover gente. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Mira la mayoría de los carros uh -huh. que están cuando va solo una persona y son carros grandes. Entonces, ¿tienes espacio que no estás utilizando? Sí tienes que sobrevivir para moverte punto A, punto B, pero ¿qué tanto necesitas?
0: Esto en, se conoce y estaba buscando ahora un, una definición en español que no está muy bien definida, pero que en Estados Unidos se considera muy importante, que es el commute. Uh -huh. Es decir, el tiempo que utiliza en movilizarse de un lugar a otro. Y ese commute eh, aquí solo dice via, eh, la traducción solo te dice viajar el, viajar repetidamente eso es sí, lo único es que te cool. dice en español no te lo dice mucho pero es bien importante considerarlo y lo que el ejemplo que dio Mario eh, yo no sé cómo han sido tus experiencias con lo que estabas comentando pero esos carriles rápidos donde puedes tener dos o más personas casi siempre van libres. Sí, porque no cuenta? hay mucha gente. Exacto. Y vos decís, ¿y por qué la gente no viaja junta?
1: Y carros grandes, minivans, carros grandes como los, las eh, cosas para los mover a familias. Y va uno.
0: Va uno. Sí, Entonces, es ¿cuánto
1: espacio muerto, hablando de, de utilización de activos, cuánto ¿Tienes espacio muerto uh -huh. no hay tenés ahí para poder utilizar?
0: Inclusive con esto de sobrevivencia también podría resultar ser, por ejemplo, si su la actividad laboral es una actividad laboral que debe ser desempeñada por un vendedor, por ejemplo, sí, un que debe un rutero uh -huh. que no le van a dar el auto. Sino, sino un mensajero. Claro, un mensajero que tiene, tiene que tener su vehículo. Un chofer. Eh, eh, exacto. Es decir, necesita... Para sobrevivir, es decir, para generar ingresos, necesita un vehículo.
1: Así es. En si ese, no tiene el rol, vehículo... No funciona, no funciona. Si Más contratarán a alguien que sí tiene.
0: Exacto. Entonces tenga que buscar otra actividad laboral porque efectivamente no funciona.
1: El, cuando veamos gastos vas a darse cuenta que la siguiente característica es una de las que más impacta la diferencia entre necesidad y gusto. Ajá. La necesidad no cambia en el tiempo. ¿Tengo que moverme de punto A, punto B? Sí. sí. ¿Lo voy a hacer siempre de punto A, punto B? Pues el punto A y punto B pueden cambiar. Uh -huh. Sí, necesito transporte. Transporte no va a cambiar. Ahora, ¿cómo me muevo en ese transporte? Es otra historia. Entonces, la ventaja que tiene esto es cuando nosotros estamos, y me voy a adelantar al final de un poquito del episodio, pero es importante que lo tengan en el contexto, es una de las cosas que nosotros tenemos que estar claros es de que las decisiones, las grandes compras, tenemos que tener un factor lógico más que emocional. Y esto se logra haciendo este tipo de cuestionamientos. Voy a solo extrapolarlo con el, con el sentido que es interesante, como el por ejemplo de la vivienda. ¿Cuáles son tus necesidades de vivienda constantes en el tiempo? Versus algunas, como que necesito el. Voy a utilizar la expresión muy guatemalteca: el closet de los cachivaches, el closet de todas las cosas que me sobran. Eso es algo que puede ser temporal, no es algo que necesito per se. Necesito una cama, necesito un closet. Neces Entonces, en el momento que nosotros quitamos el factor emocional desde el FOMO, que puede ser el fear of missing out, de que es el último vehículo que queda como a que ti te gusta, y lo volvemos lógico tomamos decisiones financieramente más razonables.
0: Sí, estaba con lo que estabas mencionando, el transporte no cambia, pero la forma de transportar no. Claro sí. que sí. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener en consideración el tema de necesidad. Eh, por ejemplo, es que yo me debo de transportar... Eh, en clase. Sí. Con estilo eh, Me recuerdo y te digo una de las personas que considero Mi mentor lo he dicho múltiples veces Y le decía a su hermano A esta persona que considero mi mentor Habrá aprendido mucho de él Pero le decía vos tenés que comprarte un buen carro Si querés que te, un buen vehículo Si querés que te traten bien Porque si no te ven bien no te van a respetar No te van a dar oportunidades y este, a esta persona que les digo que ha sido mi mentor, tuvo su creo que todavía no ha cambiado su vehículo hasta la fecha, no lo he visto recientemente, pero me decía: ¿Pero por qué lo voy a cambiar? Me dice: Si, mira, si mi auto funciona nítido, no me deja en todos lados, es cómodo, le tengo un poco de kilometraje, no veo por qué cambiarlo. Pero mi hermano me decía que si yo no tenía buen vehículo, no me iban a tratar bien. Y le digo, él fue el que me introdujo a Bitcoin y por decirle, le ha ido súper mega bien, le ha ido súper mega bien. Pero no tenía por qué comprar una idea de necesidad cuando no cuando había necesidad gusto. de hacerlo. Cuando es un gusto. Exacto, porque no tenés, por lo menos mi mentor lo tenía muy claro, de que realmente eso no era una necesidad. Era, era cualquier es que, cosa menos es necesidad. Que tengo que tenerlo, tengo que tenerlo.
1: Ese tengo que tenerlo, hay que validarlo. Y
0: recordemos que estamos hablando de tener vehículo, es decir, que usted pueda tener un vehículo o tener un vehículo de una gama más alta. O sea, póngalo, o sea, hay. Eso este es un checklist, es este un checklist que, usted que tiene que puede validar. Es decir, eh, tengo un vehículo que me lleva de A punto A punto B, pero yo necesito uno mejor por.
1: X. A ver, me voy a adelantar con un concepto muy simpático, César, que lo vamos a ver en el más a detalle, pero hablemos de necesidad. El cambio de año de los vehículos. Es ah, un modelo 2022 versus un 2023. ¿Cuál crees que es la diferencia entre un vehículo 2022 y uno 2023?
0: A ver, voy a partir de ignorancia, pero hasta donde sé, los modelos de los autos per se usualmente. Sin
1: cambiar la línea, solo para estar sin claro. Cambiar sin cambiar línea, la línea,
0: duran 3-4 años. Ajá. Eh, y llamemos, si hay una gran algarabía, si este es el último modelo este año, porque viene un modelo nuevo. A
1: ah, eso se sí cambia. Pero si no hay cambio de línea, ¿qué Nada. es la diferencia entre 22 y 23?
0: Es, simplemente creería yo que lo que va a depender es que la, cuando lo querrás vender, la otra persona va a ver mejor el del 23 que el del 22.
1: Es un corte en la fábrica que dicen hasta aquí llegó el 22 y aquí en adelante sigue el 23. Esa es la única diferencia que hay. Entonces Sí es un tema de percepción. Técnica,
0: pero de percepción sí hay.
1: De percepción es diferente. Entonces ahí es donde tenemos que tomar en cuenta este tipo de cosas, porque una de las características de una necesidad también es que el no cumplimiento puede tener repercusiones serias. El no tener un vehículo y mi trabajo es un vendedor rutero tiene repercusiones serias. Pero tener el mejor gama versus la menor gama, las repercusiones no necesariamente son serias. Tal vez son más de gustos, tal vez son emociones, tal vez es como yo me siento, pero no tiene... Aquí la palabra clave es serias. Y eso es parte de lo que son una necesidad.
0: Sí. La te, palabra clave, como decís vos, es serio.
1: Es que sea serio, que tenga alto impacto. Otra característica de las necesidades
0: es... Te lo voy a poner ahí. Te, solo déjame hacer un, un paréntesis ahí. Supongamos que vivís en un... Lugar complicado. Uh -huh. Lugar complicado, y tenés una hija mujer que se va a ir en uh -huh. la noche a la universidad. Y decís, este vehículo la puede dejar tirada en algún lado, sola, de noche. Versus que pueda llegar por lo menos con un auto más fiable porque está en mejor condición. Uh -huh. Ahí podría ser una necesidad. Pero no es venderse, ¿verdad? Es que es pobrecita, entonces necesita. No. Pero hay ciertas cosas que creo que si rayan la seguridad de la persona, como lo estás mencionando, ¿en serio? Eh, ya escala una necesidad
1: Así es, y esa es otra cosa simpática De las necesidades, y es que existen Otras personas que tienen La misma necesidad que yo No uh -huh. parecida La misma, César ¿Es ¿neces una necesidad de transporte para poder Movilizarte de tu casa a tu oficina? ¿Me sí.
0: estás haciendo en serio, suponiendo dónde vivo y dónde tengo sí, la va, mala pregunta. Aquí él vive. Y te voy a decir, sí, es sí, una sí. buena... Y voy, a, voy a responderle Yo vivo bastante cerca de mi oficina y podría irme, en teoría, caminando. ¿En es un lugar uh -huh. No, pero es un lugar muy peligroso, ¿Sí? que al ser peligroso yo no puedo andar con mi computadora caminando, aunque estoy a una distancia de poder caminar. Uh -huh. Entonces, ahí venís y decís, si sí, tengo la necesidad, si quiero poderme movilizar con mi computadora... En integridad física. Ok. Si sí, pues, sí, es el... necesario
1: de que estés movilizando tu computadora, no podrías tener una computadora, una laptop en cada en tu
0: oficina y una en tu casa. Es una, una pregunta cuestionable y te saldría mucho más barato que tener el vehículo.
1: Es por, pues, eh, por ah, ahí va la pregunta. Ahí es donde,
0: y eso, y esos es amigos y amigas, donde queremos retar esos paradigmas de que sí lo necesito, ¿no? Podría tener hasta dos computadoras, una en cada lugar, sincronizada y muy linda eh, computadora, y podría hacerlo.
1: Entonces, ahí ¿cuánto vale una computadora y cuánto Descubra vale un vehículo? vehículo?
0: Ah, ahí van
1: Y entonces, cuando hablamos de las necesidades puntuales, es que si yo me encuentro lejos de mi, de mi casa a mi oficina, pues sí puedo necesitarlo. La pregunta es, ¿realmente lo necesito? Podría utilizar, sabiendo que no existen necesariamente esta respuesta en Guatemala, transporte público. Sí. Podríamos hacer lo que llaman un carpooling, que es un tema de que varios nos pondríamos de acuerdo y con un solo vehículo ir varios. Ah, la. pero es que eso significa de que yo no puedo salir a la hora que yo quiera. ¿Qué tan común es que salgas fuera del horario, pues? Mira, Entonces, yo... por eso compramos a veces por la excepción, no por la regla.
0: Comprar por la excepción y no por la regla. Me gusta esa frase, Mario. Y, y yo me he puesto a pensar. Mi hija, por ejemplo, se va en bus. Mis hijas se van en bus al colegio. Y habemos un grupo de papás que somos la última parada de ese bus para llevar. Y yo, yo me he puesto a pensar... ¿Qué tan fácil sería para nosotros comprometernos a llevar a todos los mismos que están en esa misma para una semana cada uno? Y sería sumamente más fácil, sería más económico, sería todos lo, los beneficios que usted quiera. Pero a veces no nos tomamos el tiempo o no queremos tomarnos el tiempo o nos da pereza tomarnos el tiempo. O creemos que es por robar. costumbre
1: que lo hacemos. Esa necesidad puede ser por costumbre.
0: Es que no hacer nada es fácil. O sea, no, no requiere esfuerzo. Sí. Es decir, cuestionarse seguir... no, si no no, requiere Exacto. esfuerzo. No, al contrario, cuestionarte requiere, requiere esfuerzo. esfuerzo. ¿Sí? Y entonces cuando nosotros, por, por ejemplo, ahorita que te mencioné de por seguridad de dar tu computadora sí, perfecto, la puedes dejar, ok. Pero seguís teniendo un riesgo de seguir caminando de de, de casa a oficina, sí. sí. Pero si vas en bicicleta, ¿cuánto lo bajas? Ah, entonces comenzás Puedes cambiar a... tu
1: ruta, ir un poquito más lejos, pero puede ser que sea más segura. Eh, exacto, Ahí va.
0: pero lo que tenemos que tener es ese cuestionamiento de que no algo debe ser porque sí.
1: Entonces, si recuerdan, entonces con la necesidad de eso lo voy a cerrar eso porque me gustaría entrar de una ¿Sí? vez a gustos antes de que entremos al corte que dice es algo que debo de tener, no quiero tener. Entonces, solo para recapitular los gustos, les voy a mencionar ahora en la contraparte de qué es un gusto. Un gusto es un deseo. Un gusto es no necesarios para la sobrevivencia. Un gusto es que puede cambiar en el tiempo. Cualquier cosa que sea de moda es algo que es un gusto. El gusto también es que el no cumplimiento puede resultar en una insatisfacción mental. No en sobrevivencia, insatisfacción. Y un gusto, los gustos cambian entre un individuo como yo, o finalmente es algo que quisiera, no necesariamente debiera de tener.
0: Interesante. Así Ahora, que... piensen en la casa,
1: piensen en los viajes y piensen en los vehículos en todo lo que acabamos de decir.
0: Sí, hoy nos ¿Qué estamos. ¿Qué necesitas
1: de tu casa versus qué es lo que querés en tu casa? ¿Qué espacio necesitas? Necesitas. Porque una de las cosas, solo te dejo un dato interesante para el próximo episodio, pero en Estados Unidos las casas han crecido en un 20%, pero ha crecido exponencialmente la cantidad de bodegas externas que la gente contrata. Necesitan más espacio porque más, más cosas tenemos. Los cachivaches, cachivaches pero... palabra
0: guatemalteca. Ya veo que más estamos cosas. intentando, pero ya ven, intentamos. Se nos quieren salir las palabras muy típicas nuestras y hacemos todo el esfuerzo por, por lo menos lo traducimos. la traducimos. Sí, eh, eso lo hacemos mucho en el tema del inglés. Hay unas frases que son en inglés y se las traducimos para que usted las pueda tener, pero que sin embargo es bueno que usted las conozca. Así que bueno, ya estamos agarrando calor con la serie Compras Grandes y particularmente el día de hoy hablando sobre lo que es la compra de un vehículo vamos a ir a una breve pausa mientras usted nos escribe al whatsapp más 502 59 19 42 y estamos de vuelta con usted si llegara a fallecer la persona que lleva el ingreso al hogar se tendrían los recursos económicos para poder seguir adelante si la respuesta es no Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Pa, pa, da, pa. Muy bien, nos gusta nuestra, nuestra forma de ligador. ¿Nos ¿Ligadores? No. Sí, un ligador. Me gusta mucho. Y espero que a usted también le guste y que le guste la temática que estamos conversando el día de hoy. Iniciamos la serie Compras Grandes, particularmente con el episodio número uno, que es Vehículo.
1: Espero, amigos, de que escuchar Trascendencia para ustedes sea una necesidad y no solo un gusto. Aparte de que nos da un gusto poder compartir con ustedes la información. Se han dado cuenta que estamos platicando y cuestionando nuestra forma de pensar sobre cómo deberíamos de manejar estas compras grandes. Lo que yo tanto quiero es un gusto. O es una necesidad.
0: Así es. Inclusive le digo, por ejemplo, y voy a mezclarle con un episodio que vamos a conversar, por ejemplo, en el tema de, de viajes. Por ejemplo, platicando con mi esposa, nosotros nos gusta ir a destinos donde el servicio público es bueno. Porque es muy fácil movilizarse y no necesita de un, la renta de un auto y la logística que eso conlleva y demás. Y esas son cosas que a veces nosotros tenemos que ver incluso cuando estamos pensando en trabajo en la universidad. Cómo me voy a movilizar, cómo hacer ese commute, va a ser fácil, va a ser difícil, voy a requerir un auto. Voy a requerir de un estacionamiento Pareciera que todos tienen estacionamiento No, pero no peor en Estados tienen. Unidos Europa, ¿dónde me dejas? <risa> ¿Dónde estacionas un auto en Europa?
1: En el techo, porque <risa> No queda en otro lado eh, Bueno, no bueno, estacionamiento colgando, es otro costo sí. que no hemos colocado En nuestro material acá ah, ahorita ah, que están lo mencionando. Vamos a, Ya lo, lo vamos a incluir.
0: incluir Aquí lo vamos a poner,
1: pero bueno Igual, nos ¿sí? podemos dar cuenta de que nosotros estamos tomando en cuenta Que a veces la necesidad es más importante Que el gusto, Eso es lo que, la inclusión de lo que Acabamos de ver anteriormente Así es. Pero ¿qué tal si hablamos ahora bueno. entonces? Ya hablamos de que entonces ustedes cada cosa que pidan en su vehículo tienen que valorar si es una necesidad realmente o gusto. ¿Qué le pueden recomendar? Haga un listado de todas las funciones o el comparativo entre el vehículo nuevo, un usado o entre los dos nuevos que están evaluando y cada cosa que ustedes están colocando como... Temas de accesorios o temas de capacidad, tamaño, consumo de gasolina, que vamos a entrar a todas estas características, Uy. póngala como que fuera. ¿Esto es una necesidad o esto es un gusto?
0: Pero honesto. Sí, pues obviamente. aquí el único
1: que le puede mentir es a mí mismo, porque sí. ahí nadie le va a hacer el análisis, pero el es importante mismo. que lo pongamos de una forma. Y si todos son necesidades, es que ninguna necesidad ninguna y es. todos son gustos.
0: Ahí está. Recuerde recuerde que tenemos nuestras frases que queremos hacer. Nuestras... Cuando
1: todas son necesidades, ninguna
0: es necesidad. Ninguna es. Ninguna la vez. A ver, vamos porque tenemos material como para hacer una serie de referente tema temas Solo de vehículos. vehículos. Así que, a ver, ¿qué es lo importante que debemos considerar cuando vamos a hacer una compra grande? en un vehículo. Así que empecemos, que tenemos varias ahí estipuladas.
1: Ok, cuando hablamos del número mágico que vamos a tener que considerar para nuestra compra de un vehículo, tiene que tomar varios factores. Los vamos a empezar a entrar mucho más a detalle, pero los vamos a mencionar rápidamente. El primero, ¿cuál es el enganche que podré dar? Yo sé que el enganche puede ser el pago principal o inclusive el vehículo que voy a dar como parte de dicho enganche. El siguiente es cuál es la mensualidad máxima que puedo pagar. Eso tiene que ver mucho con nuestro presupuesto. Uh -huh. Pero cuidado, hay varios factores en esa mensualidad que debe incluir el pago del vehículo, el préstamo, los intereses y todo este factor. El seguro... Los mantenimientos, la gasolina, y voy a adicionar el siguiente, y el estacionamiento, que también eso puede ser, es muy, muy factible el estacionamiento cuando sea en nuestro trabajo, si nos toca pagar a nosotros. O si no tengo estacionamiento en mi casa, estoy en un apartamento y pago una, una mensualidad por el uso del, del parqueo que estoy utilizando.
0: Y los estacionamientos que tengas que hacer en cada uno de los lugares que vas a ir. Uf, es un montón o sea, de estacionamiento dinero. es un factor.
1: Ah, sí, los centros comerciales han incrementado el valor Absurdo. del estacionamiento ridículamente.
0: Pero Ay, bueno. Y deja eso, universidades en nuestro caso. Sí. <risas> universidades que de veras que sí. Sí.
1: Ay, Ahora, ahí no bueno. para la cosa. ¿Por qué? Porque nosotros usualmente esto es lo que consideramos regular, porque es algo que nos llega mes a mes. Uh -huh. Más sin embargo, hay ciertos factores importantes sí. de. Impuestos como lo que es el impuesto de la circulación Que usualmente se paga una vez al año Y gastos relacionados a la compra Como la escrituración, las placas Y cualquier otro gasto que tenga que ver Del primer desembolso
0: Así que solo eso hay que considerar Ese es un, ese es un mapeo rápido De lo que vamos a iniciar Pero bueno, ¿qué es importante en un vehículo? Cuando nosotros estamos hablando de la importancia de un vehículo Pues bueno, yo creo que podemos arrancar Mario, con el desempeño el, el desempeño que queremos que nos lleve de punto A a punto B con el mayor desempeño posible.
1: Ok. Pues bueno, el desempeño. Estas son como las características principales que nosotros tenemos que estar tomando en cuenta a la hora de ver un vehículo. El primero es el desempeño. que uh -huh. Se me perdió aquí sí, donde estaba la... y luego
0: ah, lo que queremos ver... O sea, vamos se los voy a mencionar y vamos a ir platicando cada una. El desempeño, la eficiencia de consumo, el tamaño, el estilo del vehículo, la seguridad la confiabilidad e incluso comprar sabiendo el precio de reventa.
1: Ok, entonces empecemos describiendo cada uno, solo sí. para estar claros. Sí, el desempeño es qué tanto necesito. Es un carro que solo necesito que me lleve a punto A, punto B, y no importa si es coqueto o no es coqueto, o es algo que quiero que tenga 600 caballos de fuerza en una alto cilindrada con octanaje. O sea, quiero que, es, que cada vez que prenda el, mi, mi vehículo, todos los vecinos se enojen por el ruido que genera. Esos son los dos extremos que deberíamos estar tomando en cuenta. Imagínense esto como que si fuera de 1 a 10. Es uno el que solo me mueve, punto A, punto B, no me importa. Y el 10 es quiero un high performance, un alto desempeño, un carro que, sea, que, que suene, que sea grande, que tenga buena cilindrada.
0: Te lo voy a poner con una respuesta. Hay un personaje que, que sigo con frecuencia sus libros, sus podcasts, que se llama Tim Ferriss. ¿Ah, sí? Y él menciona que él no tiene un vehículo propio, para mencionarte. Que él se maneja por Uber, To, con todo el tiempo, eh, llamemos su vida cotidiana, diaria y, y le preguntan, y si me preguntan que ¿Qué hago cuando yo quiero salir el fin de semana? Rento un vehículo para sábado y domingo Si yo quiero tomar una distancia larga Rento el auto, lo utilizo y lo devuelvo Para su estilo de vida, para el lugar donde vive Es una forma muy funcional de vivir Y tiene los recursos de sobra Para poder comprar el auto que quiere pero él está viendo cuál es el desempeño, cuál y es la eficiencia. eficiencia? Uh -huh. No le estamos diciendo que no compre, sino que usted Se haga valúe. todos estos análisis en el tema de desempeño. Eh, eficiencia de consumo. Esta es una que usualmente creo que... Creo que todo el que quiere comprar auto eh, lo pregunta. O kilómetros lo cuestiona. por galón. Los kilómetros o litros por, por galón. mía o
1: como queramos llamarlo. Así es. Eso y... puede ser de lo más eficiente que ahora están los híbridos, están los que el, están los eléctricos, hasta un tema de no me importa cuánto está la gasolina, igual yo voy a pagar. <risa> o sea, ese es uno de los conceptos.
0: Pero te voy a dar un, un concepto también. Por ejemplo, yo he visto personas que compran, por ejemplo, un auto usado y dicen, me salió barato pero su consumo de combustible es muy elevado.
1: Te lo voy a poner así. Yo tuve una oportunidad de tener un pick-up grande de gasolina. Manejaba casi 100 kilómetros al día porque eh, trabajaba en otra ciudad donde vivía. Y era tanto el consumo de gasolina que cuando compré un sedán pequeño, el ahorro de gasolina me pagó la letra del vehículo. Así es. Así. así que,
0: así que la, llamemos la eficiencia del consumo Es muy importante Y tal vez ahora vamos hacia el tema del tamaño, tamaño.
1: Necesito realmente todo este tamaño? De, necesito el, el, lo más pequeño eh, o el espacio que necesito un poco de espacio regularmente? O siempre, re, siempre recalque, uh -huh. siempre requiero mucho espacio porque siempre estoy llevando muchas personas o muchas cosas.
0: Si fuera tu esposa, te diría que aplica.
1: Pero lo que pasa es que en el caso de ella, sí, regularmente <risa> lleva aplica. producto dentro uh -huh. del vehículo.
0: Ah, lleva de todo. Es, es multiuso. O sea, sí, es, ese este, concepto, sí este concepto de tamaño sí creo que sí aplica mucho. A tu esposa. Mi estimada ah, así mano. es, así es. Pero yo te podría decir que, por ejemplo, nosotros tuvimos una camioneta con mi esposa. En cierto, tiempo una camioneta norteamericana cómoda, nítida, perfecta, bonita y demás, pero era muy grande. Y al ser muy grande, me refiero que los estacionamientos de Guatemala en los centros comerciales son muy reducidos. Y sabes que habían varias ocasiones en que yo no podía entrar al vehículo. Porque estaba tan, tan pegado del otro vehículo que literalmente de verdad no podía entrar. Entonces yo dije, yo la verdad no vuelvo porque al supermercado vas con frecuencia, al centro comercial vas con frecuencia. Ese auto no es funcional.
1: Imagínate eh, mi hermano que su primer vehículo era un, para los que lo conozcan, un F-250 ex palangana extra grande. Ese carro en, te diría que en la mitad de los, trans, de, los, de los parqueos no podía dar la vuelta porque siempre topaba con otro vehículo. Eso es porque obviamente está diseñado para una finca, pero lo usamos en la ciudad.
0: Es, es que eso es a lo que yo quiero mencionar. Ese auto norteamericano, porque si era norteamericano, el que estaba mencionando que teníamos, en un centro comercial norteamericano, en una idiosincrasia norteamericana. Es normal.
1: Es normal, tiene espacios. Tiene pues, espacios. Pero aquí. Pero aquí
0: no. Entonces no era un vehículo porque constantemente se estaba utilizando y era una molestia constante.
1: Así es. Por eso es que otra característica, por ejemplo, es el estilo. Yo necesito un vehículo o quiero que sea una obra de arte. Y voy a poner un ejemplo que mencionabas. Tuve la oportunidad de hablar con una persona que eh, esto también no lo mencionó. No sé si fue Tim Ferris o alguien más de los podcasts que decía de que él hizo los números que quería comprar un Ferrari. Y se puso a pensar, ok, ¿cuánto cuesta un Ferrari? Con todo lo que le acabamos de mencionar antes, que lo vamos a entrar a detalle. ¿Cuántas veces lo usaba?
0: Porque Morgan un... el ya me recordé.
1: Eso fue. Él Morgan House. Morgan uh -huh. House. ¿Cuántas veces lo uso al año? Pues tal vez en los fines de semana, pero no todos los fines de semana, porque a veces voy a centro comercial, no quiero que me lo rayen. Al final del día eran como 15 días. Y lo que se creó fue el club del Ferrari en California, donde las personas podían pagar X cantidad, un monto, pues, una, un monto sustancial, pero mucho relevante, menor, comprar, mucho menor que comprar el vehículo y podían usar los mismos 15 días utilizándolo para disfrutar esa experiencia de los 15 días en un Ferrari entonces estoy poniendo una marca en Ferrari por un ejemplo, pero puede ser cualquier tipo de marca de vehículo, donde nosotros podemos decir realmente necesito el pick up con la palangana grande, ¿cada cuánto lo estoy usando?
0: lo puedo rentar, como estábamos mencionando en el caso de Tim Ferriss
1: y te lo voy a poner con un ejemplo todavía más extremo todos nosotros que hemos tenido motocicletas, cada cuánto usamos la motocicleta. Si hacemos el cálculo de cuántos días utilizas la motocicleta y el costo mensual de la motocicleta, te pones a llorar. Sí. Porque no lo usas tanto.
0: Así es. Así que el estilo usted lo tiene que analizar si es algo que realmente pues, vale la pena. Eso no implica que si usted tiene los recursos y quiere remodelar o. Pero ya BM es su gusto. Pero es es su gusto.
1: correcto. No es la necesidad. Y está bien.
0: Y ¿Si quieren bien. pagarla y tiene la posibilidad de hacerlo, fantástico, pero es un factor que usted debe ver. Tema de seguridad. A ver, la seguridad siempre se caracterizaba una marca que se apropió de la palabra seguridad. Mi pregunta es realmente qué tanto debería alguien fijarse en el tema de seguridad? Mario?
1: Yo creo que debería, de, o sea, el mínimo debería de cumplir los estándares que requieren cualquier tipo de vehículo que se vende en el país donde nosotros manejamos. En el caso de, 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 por ejemplo, en Costa Rica, si es que viven por allá, tenemos ciertas características mucho más altas que otros países de Centroamérica. Tener temas como que sea una, un marco sólido, pero no todos los vehículos van a tener bolsas de aire de todo alrededor. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Deberíamos de buscar, por lo menos, el estándar, o queremos los mejores estándares de por si algún día me pasa algo.
0: Y esto tenemos que tener. Tal vez mi énfasis sería tener cuidado en los vehículos usados. Ah, se mueve para todos lados, pero si no agarra el volante duro, lo mantiene recto. Ahí estamos obviamente atentando contra nuestra seguridad y la seguridad de otras personas, y valdría la pena buscar otra alternativa, sin lugar a dudas.
1: Que me amarra al siguiente, que es confiabilidad. ¿Sí? Esto debe ser, y confiabilidad tiene que ver no solo con, y aquí es donde tenemos que aprender a buscar la tarea. Tenemos que estar bus buscando la tarea. Significa tengo que investigar mis vehículos antes de comprarlos. ¿Por qué? Porque confiabilidad de un vehículo tiene que ver con accesibilidad a los repuestos. Solo hay un taller en todo el país que hace los mantenimientos o puedo... Relativamente hay varios talleres eh, y qué tanto se descomponen. Pero no por lo que nos digan, sino porque los otros usuarios nos pueden estar comentando. Porque eso es lo que nos va a ayudar, es a saber qué tanto se puede, la probabilidad de que falle o que tenga algún descompuesto.
0: Y esto pasa con temas de seguros. Te lo comento, por ejemplo, nos aseguran o quieren que les aseguremos un vehículo que hay muy pocas existencias porque es una marca y una serie muy particular. De entrada es, es complejo el tema del seguro y otro es de que muchas veces los repuestos no están acá. Y yo quiero mi vehículo como me lo repongan inmediatamente. para la no están ni las piezas. Entonces ahí... Es algo que usted debe considerar si es un vehículo muy exótico. Eh, exótico que lo consiguió en precio. Siempre lo había anhelado, pero también si llega a tener un percance, va a ser difícil poderlo ponerlo nuevamente en marcha con facilidad.
1: Y te diría que el último factor es bien importante, es el precio de reventa. Si nuestro meta es de un vehículo que lo voy a vender en el tiempo, o sea, sé que no quiero que este vehículo me va a durar cinco años, pues definan qué tipo de retroaliment qué tipo de, de precio van o depreciación sería. En este caso, tendría ese vehículo. Hay algunos que se deprecian poco y hay unos que solo salieron del predio y se ya deprecian. perdieron muchísimo valor. Entonces, tengan mucho cuidado porque a veces en los vehículos, especialmente algunos exóticos, uh -huh. vuelven y son castigados porque como no hay muchos, eh, los castigan con el precio de reventa. Hay otros que hasta ganan plusvalía. Que sí. pueden ser vehículos exóticos que ganen plusvalía. Así que definamos y no todas las marcas, todos los modelos se mantienen en el mismo depreciación. Una de las recomendaciones, y se la adelanto porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo, es no pretendan que les digan, busquen. ¿Cómo pueden buscar? Entran a las páginas de carros usados y vean el vehículo que ustedes tienen de 5 años de viejo, ¿cuánto es? Sí. Y ahí pueden valorar realmente cuánto es el valor real de depreciación que mira el mercado, no al que les dice la teoría.
0: Así es, así que le repetimos rápidamente lo que usted debe tener en cuenta en el momento de adquirir un vehículo, desempeño, eficiencia de consumo, tamaño, estilo seguridad, confiabilidad y precio de reventa, como puntos así, claves, claves de inicio
1: Ahora solo le voy a dar un dato imp importante de nuevo viniendo en el mundo de vehículos que estuve es que en el precio de reventa, porque algunos se pueden preguntar, bueno, pero ¿cuál es la depreciación estándar? Una depreciación estándar es 20% se mm -hmm. pierde al momento que sale el vehículo del predio y 10% el primer año, por decirlo así, sí. más diez ciento cada año después.
0: Es correcto. Y le puedo decir a nivel de seguros, solo para sumarle a la causa, esa es la depreciación usual Estándar. para poder a, a asegurar el auto, pero también es diferente dónde le prestó, que eso ya lo vamos a ver en temas de mantenimiento, dónde fueron prestados los servicios. Así es. Usted puede así, pero es que es muy cara la agencia. Eh, pues. Le bueno, va a pegar. Le va a pegar. Le va a pegar al costo. Yo sé que si lo vende uno de uno a uno, eso no importa, pero para temas específicos de Federales. gastos secundarios, sí le va a afectar. Así que. Mario, ¿qué te parece si arrancamos entonces ahora con el modelo financiero?
1: Ok, entonces ya platicamos del modelo financiero a nivel general. ¿Qué sí. tal si empezamos con el enganche? Que ese es el primer golpe que tenemos que tomar en cuenta. Sí. El enganche usualmente es en promedio. Esto varía de todos los sabores y colores. Y hay promociones de todos los sabores y colores. Pero en promedio es usualmente un 20 mínimo 20% del valor del vehículo. Del valor del vehículo que tienen que tener cuidado sin accesorios y sin gastos de originación. O sea que ahí hay que todavía sumarle después ese enganche posiblemente unos gastos de originación. Ahora, hay algunas estrategias que utilizan para decir, miren, cero enganche. Eso significa de que el 100% del valor del vehículo lo van a financiar. Uh -huh. Eso significa que vaya a pagar intereses sobre el 100% del valor del vehículo. Entonces tenemos que tener cuidado de que el dar poco enganche pues es una barrera pequeña que podemos tener para acceso a un vehículo pero también significa de que voy a pagar más intereses si lo financio todo.
0: De hecho, un consejo financiero eh, siempre con el tema de los financiamientos es que por lo menos lo que usted está comprando tenga mayor valor que el total del préstamo. Entonces, ¿qué significa cuando usted va a financiar el 100% del vehículo? Significa que si hubiera una situación financiera muy compleja y usted necesitara vender ese vehículo para salir de la necesidad, Significa que se va a quedar sin el auto y con el y con buena parte del préstamo aún ¿Por qué? Porque es, o sea, es más lo que debe el, de el lo hecho, que vale El, el hecho vehículo. que venda el carro no lo exime de la deuda Exactamente, por lo menos no lo exime en su totalidad Así es. Entonces es muy recomendable que en el caso particular del tema de un auto Es que usted dé un enganche como mínimo equivalente a la depreciación Que está tomando el auto en el momento de salir de la agencia El 20% el Que es el caso, el 20%
1: Sí. Ahora, una de las cosas que también se toma en cuenta a la hora del momento del enganche es el tema de recibir carros, tu carro actual como parte del enganche. Aquí le voy a dar dos recomendaciones muy importantes. Uno es, per, permítanse el tiempo para poder valorar su vehículo en un predio externo antes de llegar a la valoración del predio de la empresa o de la concesionaria. ¿Por qué? Porque puede haber diferencias muy grandes. Y a otra recomendación, no es lo mismo que una empresa que una distribuidora tenga su propio predio de usados a que utilice externos. Uh -huh. Cuando utilizan externos, se los castigan mucho más. Así que evalúen si vale la pena esperar un poquito de tiempo y vender su vehículo por fuera que darlo como enganche de su vehículo nuevo.
0: Inclusive hay eh, evaluadores que ese su cobran una cantidad de dinero y literalmente ven a detalle cómo está el tema del auto para poderle dar una buena estimación de valor. Yo sé que normalmente el tema de, de autos usados la, lo, lo típico es Voy a llevar a mi mecánico Y él lo prende y solo oye que está medio bien Y mire, si usted va a hacer una compra importante Invierta Yo le voy a hablar Guatemala, puede costarle ya, Y perdón,
1: ya, paréntesis ¿Sí? Y solo para adelantarme al siguiente, lo mismo aplica para las casas Ah, por supuesto O sea, no te imaginas la cantidad de problemas De tuberías, de electricidad Bueno, vos sabes Pero bueno, me estoy adelantando al siguiente episodio
0: Sí, pero invierta Invierte en revisar y el bien yo, que va a comprar, especialmente es, en usados. En usados. Ah, no sé, sí, porque en nuevo tenés una garantía de, de agencia, tenés así una serie de garantías. Pero si va a ser usado, eh, a la, pero es que eso significa gría, que son 500 más, 60 dólares, 60 dólares más. Uh, ¿Cuánto va a ser una postura? Exacto. Y sabe qué he visto yo que son hasta parámetros de negociación. Para decir, eh, me estás ofreciendo en 60 y realmente la evaluación está en 50. Entonces, renegociamos la vuelta, ¿verdad? Sí. Eh, ya comienza usted incluso a tener una oportunidad. Incluso ya, eh, le digo, aseguradoras han comprado las valuadoras para que de una vez eh, tengan ellos incluso la garantía de que el precio por el cual están asegurando es el correcto.
1: Así es, así es. Entonces, ya inclusive les voy a dar varias recomendaciones de, 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 de batalla cuando estemos hablando de carros usados, pero la verdad es que revisarlos les va a dar una mejora. Y de nuevo, en temas de enganche... Siempre tengan opciones Valúen su carro En predios externos En paralelo Y el que le dé mejor precio El mejor paquete O
0: la venta individual
1: pues, Si tenemos el tiempo Para venderlo Lo pueden vender Pues
0: lo, lo publicas Con tus conocidos Y a veces Muchas veces El tema de Que o sea, sea alguien parece. conocido ¿Sí? es, Tiene un grado De confianza Porque yo conozco a Mario Y sé cómo, Cuido mi cómo carro. Cuida su carro o no Y para mí Es más valioso Que ir a un carro Que absolutamente Un carro Seguimos necios Con los carros vehículo. Un vehículo Que desconozco eh, Saber entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado Entonces enganche, recuérdese Aunque le digan el 100% Mi recomendación como financiero Es que al menos dé el enganche equivalente a la depreciación
1: Y te va a dar una, también el juntar El 20% te va a dar tiempo para pensar Bien qué es lo que necesitas y no solo lo que querés.
0: ¿Y qué te parece si hablamos brevemente De los sí. costos de adquisición? Okay, aquí está a su ver, checklist para que lo vayan que, haciendo no, los números Eso es lo que te dicen hasta que ya dijiste Que sí querés comprar el carro ah,
1: sí, el, auto. el precio, Bueno, otra cosa es que, que Tendríamos que platicar es siempre traten de negociar. Ya vamos a entrar a las estrategias, pero traten de negociar porque el precio que se coloca en publicidad usualmente se llama precio de lista. Entonces tienen que buscar cuál es el precio, mejor precio del vehículo como primera parte. Segundo, negociar los accesorios adicionales. Traten de invertir lo menos necesario. Uh -huh. Los aros, la cámara de retroceso,
0: las alfombras,
1: las alfombras el, en el caso de las sillas, un, 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 un sistema táctil versus un sistema sencillo, todo eso. También tenemos que tomar en cuenta de que va a existir un pago de impuestos. Revisen, porque no en todos los países viene con el impuesto del valor agregado los vehículos. Pueden venir el precio más el impuesto o puede ser el precio ya con el impuesto. Hay que tomarlo en cuenta. También tienen que tomar en cuenta que va a haber un valor por la generación de las placas del vehículo y también una, lo que llaman unos costos de gestión, que es el trámite de hacer las placas y de emitir contratos, los pagos, ajá. contratos, abogados, si es abogados? que hay un tema de préstamo. Y el último es un gasto que usualmente es una inversión, si es que lo quieren hacer, que usualmente los ofrecen que son o paquetes de mantenimiento o garantías extendidas del vehículo.
0: Solo. Y
1: pues todavía no hemos empezado.
0: <risa> es decir, eh, eso la... solo
1: es el momento de decir sí. Así
0: es, todo ya así. decidí que sí voy a comprar este vehículo Por eso todo y este listado
1: todo esto. Es, es más amigos, ustedes los invitamos a que este episodio en especial Lo tengan en el podcast listo Para que el momento que vayan a comprar O estén pensando en comprar un vehículo Escúchenlo antes de hacer el proceso de compra Porque se van a ahorrar mucho dinero
0: Usted hace su listadito ¿Cuál es el precio? Cuando usted negocie el precio al, al mínimo Y cuando le van a decir Ah, más impuestos, yo lo quiero con IVA incluido O con el valor incluido Pídalo o sea, usted pida, usted puede, mire, el que tiene los recursos puede pedir. ¿Cuál es el peor escenario que le pueden decir? No. O llegamos a tal momento hasta acá y hay negocio. ¡Ah, qué buenísimo!
1: Solo paréntesis ahí, César. Uno acaba de dar una de las principales recomendaciones. Cash uh -huh. is king. El rey es el que tiene el dinero, pero como no siempre tenemos el dinero, ¿ustedes sabían, amigos, que pueden ir a un banco, a su banco de preferencia, donde ustedes tienen sus cuentas y tener un crédito preaprobado? Con ese crédito es como que tuvieran el efectivo en la mano Y pueden ir a hacer shopping O pueden ir a buscar a los diferentes distribuidores Para decir, tengo mi crédito aprobado Dame su mejor
0: precio Porque si no es como usted, me voy al otro Así es
1: el que tiene las necesidades el que manda
0: Es más, antes eh, para cerrar esta parte y, y enfocarnos en las que El último segmento vamos compartir. a dar todas las
1: recomendaciones Mire,
0: le voy a decir una cosa bien sencilla Usted negocie por fases No negocie nunca en conjunto es, Busque la, 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 la serie de negociación, negociación sí. Pero negocie primero bien el precio y luego negocia los accesorios. ya nuevo los accesorios, no lo vea con un bloque porque usted tiene las de perder. Vaya
1: paso por, por paso. Eh, sí, ganas un pedacito en cada una de las secciones.
0: Así es. Así que con esto vamos a ir a nuestra respectiva pausa, no sin antes recordarle que usted puede escribirnos al WhatsApp más 502 59 19 42 y así estar en contacto con nosotros. Mientras usted lo hace, lo dejamos con importantes mensajes para usted. Mensajes vía WhatsApp 502 59 19 05 42. Tan, tan, tan. Muy bien, muy bien. Bienvenidos nuevamente a este tercer segmento del primer episodio del inicio de la serie. Hasta qué te parece toda la secuencia? La serie Compras Grandes, donde estamos hablando sobre eh, aspectos importantes a considerar en la compra de un vehículo. Y tenemos que efectivamente, ya hemos estado hablando de varios temas que esperamos les puedan estar ayudando para que usted pueda tener los elementos necesarios para tomar una decisión financiera inteligente en la compra de un vehículo. Yo sé, y eso lo comentábamos con Mario en la elaboración de este programa, es que puede decir sí, pero yo quiero este vehículo y qué. Está bien, o sea, usted puede tomar la decisión que usted desee, pero después no se arrepienta si usted no consideró todas las las situaciones que podían darse alrededor de, es más te cuento, tengo un amigo que compró un pickup también, que es un pickup enorme, pero contigo enorme enorme no sé ni qué marca es. Y lo quería, lo quería, lo quería y sorpresa, sorpresa, no cupo en el garaje donde estacionarlo. Entonces tiene que dejarlo en la empresa donde labora para poderlo utilizar de repente cuando él lo necesita. No, mira, es una logística solo para usar ese vehículo que finalmente tomó la decisión, por lo menos que yo he visto, ya para vendérselo a la empresa, para que lo utilicen para actividades empresariales. Así de a veces que no medir ni siquiera si te cabe bien dentro de... De tu estacionamiento
1: Bueno, les voy a contar una anécdota que vivimos con César Como ustedes saben, tuvimos oportunidad de viajar a Europa Y tuvimos una oportunidad de viajar en la costa Malfi Aquí era una situación muy simpática Y es sí. que las, eh, todas las casas Imagínense que esto es un acantilado donde construyeron la carretera Y en ese acantilado, literalmente tienen que aplanar un pedazo Para volverlo el techo de la casa Y el techo es donde parquean el vehículo Entonces ahí se la pusieron muy fácil a las personas Porque... Las decisiones es, este vehículo tiene que ser exactamente del mismo tamaño que el anterior para que me quepa en el taller, porque si no, se va al precipicio. Así es.
0: Y esto conllevaba también, por ejemplo, que había ciertos vehículos que pueden transitar y no podían transitar vehículos muy grandes. Y nosotros, mm. desconocedores de la temática, queríamos rentar un auto grande, porque éramos tres parejas las que íbamos en ese viaje, y queríamos un auto grande y estábamos haciendo el escándalo con el lugar que no nos dieron el auto grande. Finalmente, como no nos dieron opción, tuvimos que agarrar el auto pequeño, algo apretados en el auto pequeño, pero entendimos mm. por qué es que tenía que ser un auto pequeño, un auto grande, no pasaba ni de milagro. Así que bueno, son una de las muchas consideraciones que hay que tomar cuando uno va a hacer una compra grande, como lo que es un vehículo, y ahora queremos compartirle que hay otro... Factor que tenemos que tomar en consideración, que es muy importante, que es el costo de mantenimiento.
1: Entonces, el costo de mantenimiento es cómo logramos que ese vehículo se mantenga bien y, ma y caminando durante el tiempo. alguna de las decisiones más importantes que tenemos que tomar en cuenta es ¿a dónde lo llevo? ¿Lo llevo a la, hacia la agencia o lo puedo llevar a otro taller? Yo creo que esto se resume en dos grandes factores. Uno es la garantía. Si la garantía te la está cubriendo o estás todavía en tiempo de garantía, mi recomendación es vayan a la agencia. ¿Por qué? Porque si lo llevan a otro taller, puede ser que pierdan la garantía y si después falla una pieza, ya no van a tener cobertura en ese sentido. Y lo segundo es de que tenemos que ver que un mantenimiento preventivo siempre va a ser más barato que uno reactivo. Si en caso tienen un taller que es genérico en vez de especializado en la marca que ustedes utilizan, puede ser que utilice productos eh, ya sea filtros o algún tipo de material que necesite en el vehículo Que no sea el óptimo Y por eso puede ser que se le dañe una pieza mucho más cara Por lo que se está ahorrando en el taller eh, de la agencia
0: Incluso por temáticas de seguro Por ejemplo, eh, uno tiene un percance Y ese percance uno quiere que se lo resuelvan en la agencia eh, Suponga usted que tiene cuatro años del vehículo eh, de ya de uso y usted dice bueno, me lastimaron mi vehículo, quiero que lo tienen en la agencia. Un requisito por lo menos en Guatemala indispensable es que usted tiene derecho a decir que se lo arreglen en la agencia si solo sí si ha hecho los servicios en la agencia porque póngase a pensar también del otro lado es decir, nunca usted ni siquiera lo ha llevado a la agencia ni para cambiarle el aceite y resulta que ahora quiere llevarlo para que le cambien una pieza <risa> Entonces sí es bien importante, porque usted podría tener un auto que sea, llamemos, de un, no de un modelo reciente, pero si todos sus servicios son hechos en la agencia, usted tiene derecho el día que algo le pase a exigir también que se lo vean en la agencia. De lo contrario, pues tendrá que ir a cualquier otro taller. Así que es uno de los aspectos que usted debe considerar si llevarlo a la agencia o no. Que usted puede decidir, no lo voy a llevar y el día que él se lastime el vehículo, pues bueno, lo voy a llevar al mejor taller posible. Listo. Pero por lo menos. Es una decisión es, consciente. Es una decisión consciente. A ver, veamos. El siguiente otro. punto es:
1: la pregunta que nos hacen es, bueno, ¿cada cuánto tengo que ir a hacer el servicio? Bueno, tenemos que tomar en cuenta de que existen dos tipos de servicio. Usualmente aquí la forma más fácil es cinco menor, cero mayor. ¿Qué quiere decir esto? Todos los eh, servicios que usualmente se recomiendan entre 5 a 10 mil kilómetros, es que cada cinco múltiples de 5, 5, 15, 25, son servicios menores. Todos los que son múltiples del cero, o sea, 10, 20, 30, 40, son mayores. O sea, es uno menor, uno mayor, uno menor y otro mayor. ¿Qué es la diferencia entre uno y el otro? Que le cambian filtros, el otro son más revisiones, cambios de aceite y cosas así. El costo es usualmente, tal vez no el doble, pero ah. sí, por lo menos un 70% entre el menor con el mayor. Y esto también hay que tomar en cuenta de que no solo es el tema del servicio del motor y de las piezas del carro, sino que hay también dos costos que hay que no olvidar y usualmente se nos olvidan. Número uno las llantas. Las llantas se recomienda que se estén cambiando cada 50 a 80 mil kilómetros. Depende mucho del uso, depende mucho de cómo nosotros frenemos, pero lo que sí es importante es de que en las llantas existe en la parte de adentro de, las, de, las, de los, como los formatos que tienen las llantas tienen un lugar que tiene como un pequeño eh, pedazo de hule que si esa, el, el patrón de la llanta ya está en ese, en ese como pedazo de hule, es que necesitan cambiar. No esperen a tener llantas lisas, especialmente en épocas de lluvia, porque eso significa que pueden tener un accidente. Y el último es un tema de frenos. Frenos se recomienda cada 40, 60 mil, dependiendo también cómo frenen, pero no los esperen más de 75 mil kilómetros, porque puede ser que por un freno defectuoso no frenen y un accidente.
0: Volvemos a que no solo es el tema de qué marca está usted comprando para tener seguridad. Definitivamente todas estas atenciones son importantes. Si usted obviamente lo va a llevar toda la agencia, pues obviamente se va a encargar de decirle todos los protocolos particulares del vehículo. Eso tiene un costo. Y lo que le va a suceder normalmente en otros talleres que van a decirle, quiere hacer su servicio, pues ya no le cambia el aceite, el filtro y se acabó. ¿En Pero no llevan una bitácora normalmente de qué es lo que debería cambiarse cada... Tanto en tanto entonces Usted debe tener esa situación en Además, particular Además si rotas
1: eh, varios talleres No saben cuándo fue la última vez que se cambió
0: Definitivamente, entonces eso le va a tocar a usted Saber qué es lo que tocaría Y decirle a las otras personas qué hacer Y eso conlleva pues por supuesto Otra logística adicional Lo que sí le puedo decir es eh, Le estaba comentando Mario Y tal vez en un one liner Ya lo habrá usted escuchado One liner es una introducción breve que hacemos eh, junto con Mario al iniciar los podcasts para que conozca una pequeña reseña de cada uno de nosotros, es que yo tengo un vehículo que a fecha presente, pues tiene 14 años y le puedo decir nunca ese vehículo ha ido por un desperfecto mecánico. Nunca jamás. Por qué razón? Aparte de obviamente del cuidado es porque se le han hecho sus mantenimientos a tiempo y cuando usted mantiene como lo que bien decía Mario, es mejor mantener que reparar o reponer eh, usted alarga la vida del vehículo entonces yo le puedo decir si usted quiere tener un vehículo bien por mucho tiempo el mantenimiento es clave y si usted está por comprar un auto y quiere considerar hacerlo en la agencia, pregunte cuánto cuesta el servicio menor y cuánto cuesta el servicio mayor. Si usted ve que el, el costo de un lugar es más caro que el otro, le va a ayudar, pues obviamente diferentes precios. Pero si usted tiene el presupuesto que no le alcanza para un mantenimiento de determinada marca, pues puede ir con otra que quizás le va a estar más favorable.
1: Así es. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta el mantenimiento dentro de nuestro costo mensual de lo que es el mantener el vehículo. Pero quisiera entrar, César, a varias recomendaciones. Esto así como las aprendizajes de las trincheras que tenemos que saber a la hora de estar decidiendo cómo comprar y qué comprar en el tema de los vehículos. El primero, tenemos que estar claros de que debemos de buscar siempre los descuentos o promociones que pueden dar los diferentes concesionarios. Y aquí es donde empieza la estrategia que ustedes tienen que escuchar el programa de negociación antes de ir a ver un tema del vehículo. Eso lo pueden encontrar en nuestro podcast, en cualquiera de las principales plataformas. Y es que existen varios tipos de precio. El precio de lista o el precio de lo que está siendo publicado en las redes, en los lugares. El segundo es el precio que posiblemente el mejor precio que le puede dar el vendedor. Y posiblemente todavía podrían negociar un poco más si hablan o traten de hablar con el gerente. Esto lo que quiere decir es traten de negociar el mejor precio posible, como mencionó César, por partes, para que sí obtengan el mejor paquete integral.
0: Sí, eh, resulta que en las últimas crisis que han habido de tema logístico a nivel mundial, resulta que los vehículos se han vuelto un commodity, o sea, ha vuelto algo demasiado valioso. Resulta que en Estados Unidos ahora un auto usado en lugar de disminuir de valor Ahora está aumentando de valor porque hay muy poca oferta de vehículos Entonces hay más demanda de los vehículos Entonces obviamente significa que los pocos que están disponibles eh, La vale, negociación más. se está volviendo cada vez más complicada Así que usted debe también saber de que no va a ser tan fácil como lo era cuando Antes de todo el problema logístico mundial Pero bueno Vamos a ver otra, otro tema de consideración al momento de compra que es idealmente negociar el vehículo a finales de mes y, a fina, y en finales de semana. A ver, por la cuestión me imagino que de, de, de planificación de ventas.
1: Así es, o sea, nosotros tenemos que estar claros de que los equipos de ventas de los vehículos tienen una meta que llegar, una meta de venta de vehículos. Entonces, entre más se acerca el fin de mes, más presión van a tener para poder cumplir dicha meta esto significa que van a ser mucho más flexibles entre más se acerca ese fin de mes o se acerca ese fin de trimestre o de semestre y es por eso que nosotros tenemos que tratar si tenemos la posibilidad y esperar un poco para poder ir a negociar vehículos en esas épocas.
0: Te voy a poner un ejemplo que es un ejemplo eh, relacionado con seguros, pero al final de cuentas puede, puede sumar a esta causa. Eh, por ejemplo, a veces hay concursos no, a veces. Bueno, hay ciertos concursos de un volumen determinado de ventas en que si cumplís un determinado ¿Hay volumen, hay uh -huh. un premio y a veces hay premios muy interesantes. Por ejemplo, yo que hace un viaje y en ese viaje resulta que voy a poner cualquier ejemplo. Supongamos que la cuota a llegar son 20 mil por poner cualquier ejemplo. Y resulta que estás en los últimos días de ese de, de, de espacio donde tenés que llegar esa cuota de ventas y estás en $19,500. Y decís, por $500 me puedo perder un viaje. Al punto que obviamente decís, pues lo compro yo. O sea, ese, ese otro seguro de, de $500 lo pago yo porque esos $500 no me saldría a un viaje. Entonces, eh, y lo compro por partes o si estás ofreciéndole a alguien, le ofreces, eh, te regalo A, te regalo B, te regalo C, porque es más valioso el llegar a la meta por el incentivo que pueda haber de lo que podría ser, me imagino, quizás hasta en vehículos de que yo, yo César Tánchez, vendedor, te regale las alfombras, pues, porque me vas a hacer llegar a mi meta con esta venta. Yo te regalo las alfombras, no tengo ni que pedírselas al gerente, no tengo que pedírselas a nadie porque eso me ayuda a llegar a mi, a mi meta trazada.
1: ¿Quién tiene la presión? Correcto. Esa es donde se vuelve
0: interesante. ¿Y qué es lo que realmente queremos nosotros? Pues obviamente tener la mayor posibilidad de cartas a favor. Ahora, si usted ve que hay un vendedor, que el vendedor no presta ni la más mínima atención porque no le interesa él quizás ya llegó a su cuota de ventas. Tal vez valdría la pena llegar en otro día, en otro horario, con otro vendedor, a ver si ese vendedor sí tiene un poco más de interés de llegar a, a su meta en ese momento.
1: Así es. Entonces tenemos que tomar en cuenta de que esa es una de las estrategias. El otro tema que también es en un momento, como dirían el timing, el momento ideal para poder hacer esto es en el momento que un vehículo va a cambiar de año. Yo lo platicamos en los episodios, en el segmento anterior. Donde nosotros nos damos cuenta que va a cambiar del año, usualmente tratan de liquidar los últimos vehículos de ese año. La diferencia entre un vehículo de ese año con el siguiente es porque en algún momento la fábrica dijo aquí se cortó. Es el mismo vehículo. Yo sé que tiene una percepción a la hora de buscar eh, el, el Aunque te digo que el año vale, pero ahora las personas también se están dando cuenta en cuánto kilometraje están eh, comprando, comprando uh -huh. y qué tanto le están poniendo. De, de servicios en las agencias y cosas así, así que pueden esperar en el momento en que se está cambiando para poder ir a negociar y van a obtener buenos precios.
0: Sí, el tema el por ejemplo mi auto que les conté de 14 años que está ahí vivito coleando y funcionando perfectamente le puedo decir este fue el este fue el caso de que estaban cambiando el número de año y el mío me lo daban un porcentaje significativamente menor, no recuerdo, pero piense un 10-15% de lo que valían el año más reciente, pero me decían, pero el otro usted arranca con un año anticipado, ¿verdad? Sí, pero el otro arranco con 15% menos. Entonces, y más eh, si estás
1: pensando venderlo a largo plazo, porque eso afecta o usarlo mucho. siempre. Yo te diría de que esa es, esa es una decisión de si quieres un carro que vas a cambiar o un carro que vas a mantener. Porque si lo vas a mantener ya cuando si son modelo, te voy a poner un ejemplo, 2002 versus 2003, cuando son así de antiguos, ya no es una diferencia no es tan grande, no es relevante. Entonces ahí es donde Es que relevante
0: tomar. cuando es reciente. Pero claro. no es relevante cuando ya pasaron los años.
1: Exactamente. Entonces, si Ajá. tú lo quieres para cambiar ahorita, pues posiblemente ese es un factor. Pero si no, la no verdad es que no es necesario.
0: A ver, pero demos también algunos consejos si queremos mejorar el precio de reventa. Ya que estamos hablando de reventa, hay algunos errores que debemos evitar. A ver.
1: A ver. Lo que vale tu carro es lo que está alguien más dispuesto a pagar por él. ¿Y ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Gastar en equipos de sonido caros, aros especializados, accesorios con todos tus gustos, son tus gustos. No necesariamente los gustos. Puede ser que el otro lo compre por la necesidad, entonces todos tus gustos no te los van a pagar. No te sientas mal. Eso afecta mucho cuando amigo, no lleguemos al episodio de las casas. O sea, si le pusiste todo lo que le quisiste poner, ese es tu gusto. Yo quiero un carro. Y eso es lo que nosotros a veces tenemos. Otro es evita colores exóticos. Los voy a decir los colores naranjas, amarillos, verdes. Tienen más castigado porque una persona... Tiene que ser alguien que de verdad le gusta el color para que se venda. Ahí lo que se recomienda es utilizar... Si quieren comprar un vehículo para revender... Utilicen los colores clásicos de blanco, negro gris. Esos son dos, tres colores estándar.
0: Es decir, cuanto más personalizado, más difícil. Sí. Si yo quiero... Pues más es... que
1: difícil es que no te lo pagan. O sea, van a pagar por lo que vale el
0: carro. Es difícil de vender inclusive. Porque, por ejemplo, el gusto del anaranjado o lo que sea... Eh, ¿Cuánta gente le gusta el anaranjado? Y no, y no estoy diciendo que vayan a pagar lo que vale el auto Pero a mí no me gusta el anaranjado No quiero el anaranjado y no voy a comprar el anaranjado El tema es, claro, naranja Bitcoin se oye chilero Pero chilero, ¿verdad? Se oye bien Se, ve, escucha, bien. Hablando, se escucha bien Es muy agradable Es, es para muy agradable. Vista. Pero <risa> en cambio, por decirte algo Ese mismo vehículo, suponete que con los no, colores que mencionaste Negro, blanco, gris Podría no ser un color que me encante pero sería un color que por el precio adecuado el, y el vehículo adecuado esté dispuesto a tenerlo. No me ofende, no me enoja, no me molesta. En cambio, el otro podría ser que sí no me parezca muy bien. Entonces, evitemos esos colores particulares si es que nosotros estamos pensando. Recuérdense los consejos son para reventa, y quizás tal vez como tal vez a veces que yo le he metido ese vehículo. Solo yo le he metido tanto. Nada de eso se paga. Eso es lo que Nada te he llevado de eso aquí. Se paga. Sí. ¿Eh? Así es, lo que le van a dar es por el auto No por todos los accesorios que estén dentro
1: Y finalmente tratan de mantener un buen, buen No, un buen récord. Significa de que escriban O que tengan documentado Los servicios que ha tenido su vehículo Idealmente adentro de la agencia o fuera de la agencia Porque ese es, le da un gran valor a, las, a los vehículos ahora Si uno puede enseñar que ha sido consistente En los servicios que le ha tocado
0: Sí, obviamente eso da la integridad de lo, de lo que son los vehículos Otro factor que le puedo yo decir También es um, Buena parte de estos eh, Llamemos ¿Cómo le puedo decir yo? Cosas que no se ven a la hora que usted y lo quiera revender ¿eh? Es haga una inspección de seguro eh, Obviamente como tengo Corredor de seguros puedo hablarle de esa temática Pero cuando le digo corredor de seguros Es de que por, cuando Están inspeccionando el auto para Poderlo asegurar los que hacen ese trabajo son, pero tienen un ojo y tienen hasta un como un lapicito, un lapicito que es un lapicito que, que tiene cierto sonido y lo pasan por todos los vehículos y pueden saber qué parte es original y qué parte tiene, ¿cómo se llama cuando le ponen una como plástico para repellar los golpes? Eh, masilla. Los forran, sí. Y entonces, puc, suena diferente. Dice, bueno, esta pieza no es pieza completa, esta pieza tiene masilla y pueden, y usted sea, porque el ojo es engañoso. Pero cuando está con personas expertas, pues bueno, le pueden ayudar a poder obtener mejor por lo que está comprando.
1: Así es. Entonces eso es, ese récord o ese, ese historial va a ser bien importante porque demuestra también que sos una persona, eres una persona que cuida su vehículo y eso pues se transmite en valor. Dependiendo de dónde estemos, también manejemos el vehículo. Eh, por ejemplo, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de comprar un vehículo es qué tipo de uso le voy a dar. Y esto tiene que ver mucho con los sedanes usualmente bajos. En las carreteras en nuestro país, igual que en muchas otras carreteras, especialmente después de las lluvias, se forman baches, agujeros o hay algún tipo de problema en la carretera. Tenemos que tener mucho cuidado que si vivimos en estas ciudades, tener un sedán o un vehículo muy bajo puede ser que a la hora de ingresar en este bache, golpeemos la carrocería y se vuelva un costo adicional. En mi caso, yo desde que tengo memoria, mi papá siempre me enseñó a que tenía que manejar vehículos altos porque no sabía en qué momento iba a utilizarlo para tener que salir de la carretera asfaltada y tendría mejor tener ese tipo de vehículos. Eso soy yo. En su caso, pues evalúelo, pero si sí tengan cuidado.
0: Bueno, pensemos en lamentablemente en las carreteras, una buena parte de las carreteras de nuestro país, Guatemala. Pues obviamente los problemas en las carreteras es que no están en buen estado e idealmente tener obviamente una llanta o un perfil como lo que estamos hablando de Hemos altura explotado que no sea no sea de verdad tan bajo que nos ocasione problemas. A ver, otra otro consejo, busquen páginas de ventas de carros internacionales los comentarios de otros dueños. Quiere comprar una marca X Vea qué es lo que dicen acerca de la marca y, y explore cómo ha funcionado esa marca en diferentes eh, situaciones con para poder ver si es algo que a usted le gusta. Recuérdese que hoy día una de las principales fuentes de referencia es lo que dicen otras personas sobre ello.
1: Así es. Así que pueden ustedes ver la confiabilidad y bueno, las características que hablamos en la primera eh, primer sección de este episodio. Qué es lo que podemos ver que otras personas han dicho. Lo siguiente es que un carro usado siempre deben de llevar un mecánico a hacer la revisión no se pueden guiar solo por el exterior porque puede haber problemas internos de que esa inversión que pensamos que íbamos a ahorrar porque comprar un usado, nos va a salir más cara.
0: Inclusive ya lo mencionamos en el segmento anterior, también hay, hay empresas especializadas en poder hacer revisiones profesionales por las cuales debe pagar, pero es mejor pagar por algo, por evitarse un problema
1: Gana que, uno mayor uno
0: que decir Ay, mejor yo voy a confiar en mi... Bon es que se ve re bonito es que está re bien cuidado
1: bueno, pueden haberlo chocado y tener piezas nuevas, pero toda la parte de adentro está estaba por problemas.
0: Eh, voy a contarles rápidamente una, una historia porque tenemos ya mucho, eh, ya, me, ya, no, ya no tenemos mucho tiempo, pero me recuerdo en cierta oportunidad yo quería comprar un vehículo y era un vehículo de donde, que lo distribuía la empresa donde trabajaba Mario. Y le digo, mirá, quiero comprar este vehículo que está a muy buen precio. Me puedes decir, contame qué pasó con este. Y efectivamente el vehículo lo habían llevado a la agencia para reponerle un montón de piezas porque lo habían metido en un río y se habían literalmente ha hecho un daño importante. Y la recomendación es, por supuesto, lo se reparó todo, pero no sabemos si todo 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 puede darte más problemas después. Mejor hacer una debida investigación antes de tener otro problema. A ver, otros consejitos rápidos, Mario.
1: Bueno, uno es que podemos pedir los los récords de servicio de las agencias. Llamen a preguntar si esta, este vehículo ha pasado por ahí. También el verificar el carro ha sido chocado anteriormente. Aquí les voy a dar dos recomendaciones rapidísimas para saber si un carro fue chocado o no. Primero, ha sido repintado. Uh -huh. Esto se puede ver en, cuando abran el, ba el baúl donde está el motor. Perdón, en el capó, le llamamos en Guatemala, pero levanten para ver el motor. Y en la parte interna del motor pueden ver las piezas si estaban de un color y afuera de otro color. El otro es que pueden ver dobleces en los, en los marcos de, de, de la estructura donde está dentro del motor. O el ej ejemplo clásico es que alguna puerta no cierra bien. Ese es un clásico ejemplo de carro chocado. Y otro que aunque no lo crean es algo tan sencillo. Pero vean los empaques de las puertas porque si miran que están raspados o golpeados es porque esa persona era muy olvidadiza. Dejaba las llaves constantemente y utilizaban alambres para abrir el vehículo. Eso también ha sucedido y lo he visto en varios vehículos.
0: Ah, buenos, buenos, buenos consejos. También eh, recuerda que cuando compre un auto, no solo compra el auto, compra el, el concesionario, compra quién le va a soporte, compra el, las, los repuestos, compra la disponibilidad. Y cuanto más singular o particular es ese vehículo, pues obviamente más problemas podría tener en el momento de un percance.
1: Así es. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. También tienen que evaluar. No todas las opciones son, como le decíamos, de un solo pago en efectivo, que sería lo ideal. Eh, también existe financiamiento. Pero si ustedes tienen esta compra, de este vehículo, lo van a hacer a través de una empresa, ¿qué tal si pueden evaluar en las opciones de leasing? Leasing lo que les va a dar es que en vez de que ustedes sean dueños del vehículo, esta empresa va a ser el dueño y nosotros cada uno de los pagos que hacemos a este vehículo nos va a servir como un crédito fiscal. Sí. Entonces, por una estrategia tributaria, es bueno pensar el leasing sí solo sí tengo algo que hacer con ese impuesto del valor agregado que estamos ganando a través de la compra.
0: Sí, me recuerdo que en cierta oportunidad nos hicieron una pregunta al respecto, ¿verdad? Si podían hacer leasing o no sobre una compra. Y la pregunta efectiva fue contestada con otra pregunta de parte de Mario. ¿Les sirve a ustedes el crédito?
1: Y ¿El no, IVA no, le sirve para? No, algo. no sirve para nada. Entonces, no es un Entonces, crédito es, caro.
0: Es, <risas> definitivamente no es una alternativa. Otro consejo es que siempre debemos comparar opciones. Evitemos el enamorarnos de un vehículo y cerrarnos la cabeza, el corazón, las, el raciocinio para poder tener la, la cabeza fría para tomar decisiones sobre qué es lo que nos conviene dentro de lo que son nuestros gustos y necesidades, encontrar ese equilibrio perfecto.
1: Así es, entonces tenemos que tener mucho cuidado de que la parte lógica le gana a la parte emocional. Yo sé que a veces uno se enamora de los vehículos, pero bueno, ahí es donde nosotros tenemos que ver si es una compra que va a generar un impacto financiero en nuestra vida o no. Y finalmente les recomendamos, busquen esos precios de reventa que sean reales, busquen en páginas de internet, busquen con compañeros. Si alguien tiene un compañero que tenga un vehículo parecido al que ustedes quieren, pregúntenle. Yo inclusive he tenido oportunidad de parar. Eh, en, en el semáforo Y ver, mira, qué tal es tu carro Que me gusta, que es buenísimo Y cómo te ha ido Y hay personas que le dan retroalimentación de, de, en un semáforo De ver cómo le ha ido con su carro
0: Y siempre hay amigos apasionados con los vehículos Yo no lo soy, entonces no, me, no soy una buena fuente de referencia Pero hay personas que les encanta Y todos los días están viendo autos Y cuánto suben, cuánto bajan Y qué tiene y qué no tiene Pues bueno, también pregunte Así Porque es. si usted pregunta va a poder también tener alternativas Para poder escoger la mejor opción Así que bueno, nos voló el programa. Así que obviamente podríamos compartir de muchas cosas más, pero creo que de momento esperamos haberle dejado alguna idea para que usted pueda tomar una decisión sensata en la compra grande de un vehículo. Así que Mario, llegamos al final.
1: Así que si están listos para poder saber cómo van a aplicar estos mismos conceptos en la compra de una casa para vivienda, no para inversión, y también cómo podemos mejorar nuestro retorno de la inversión en un viaje esos son los próximos dos episodios de esta serie, así que pueden escucharlos en la próxima
0: semana. Así es, así que en nombre de Mario López Salguero, Jeff en los controles su servidor César Tanchis, esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición, esperamos contar con el favor de su audiencia la próxima semana, ya si Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga. Por hoy, esto es todo. Esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de trascendencia financiera esta es una producción de iRadios e guatemala centroamérica